0: Esto es producción musical CREATIVA por Spiral SOUND Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de cómo grabar voces con calidad de estudio en casa o en, en tu home studio En el episodio 10 vimos cómo grabar voces profesionales Este episodio es un complemento del anterior Te dejo un enlace en las notas del programa para que vayas y escuches el episodio 10 también antes de comenzar a grabar, detente, respira y piensa si tu canción ya está lista para ser grabada. ¿Le has dedicado tiempo a la producción? Recuerda que si tu canción no funciona, no conmueve, por muy buenas grabaciones y mezcla y master y todo lo que le metas, si no funciona desde el principio, no vale la pena ni grabarla. Entonces, puedes contratar a un productor musical que te ayude a exprimir al máximo tus canciones, pide ayuda para que tus obras suban al siguiente nivel, <coughs> aquí estoy yo, ¿no? Puedes contactarme. Si realmente te quieres tomar en serio esta profesión de artista, pues debes tomarte muy en serio el producto que estás creando. Debe ser de muy buena calidad tus canciones, que son tu producto. Deben estar muy bien producidas antes de comenzar a grabarlas. Si haces música urbana, hay un tipo de productores que se llaman beatmakers. Un beatmaker puede crear un beat a tu medida. Cuando hablo de un beat, me refiero a una instrumental, una pista que le deja espacio a la voz para que puedas rapear sobre esa pista. Ya sea con la ayuda de un productor o de un beatmaker Puedes delegar ese trabajo de producir tu canción Y te centras meramente en la interpretación En la melodía y en el aspecto artístico Para que la parte de la armonía y el ritmo sean hechas a tu medida Con tu tonalidad y respetando las emociones que quieres transmitir Cuando llega el momento de grabar tus voces Vas a tener que elegir un micrófono ¿Cuál es el mejor micrófono? Pues depende, hay micrófonos dinámicos, de condensador y de cinta. La ventaja de los micros dinámicos es que suelen ser más baratos que los de condensador, además que son muy resistentes y robustos, aguantan altas presiones sonoras. La desventaja es que suelen tener una respuesta en frecuencia con menos graves y menos agudos, entonces vamos a obtener un sonido con menos cuerpo y menos brillo. Los micros de condensador son más delicados y sensibles, la ventaja es que captan el sonido con mayor fidelidad, es decir, más parecido al sonido real que sale de tu voz, sin modificarlo. Por eso, si quieres un sonido moderno y comercial, generalmente vas a tener que utilizar un micro de condensador. Los micros de condensador necesitan de alimentación Phantom. Esta alimentación es un botón que tiene la mayoría de las interfaces de audio. Lo que haces es alimentar con 48 voltios tu micrófono y así podrás grabar. La desventaja de los micros de condensador es que debido a su gran sensibilidad, van a captar cualquier ruido que se presente en tus grabaciones. Y si tu, si tu habitación no está tratada acústicamente, va a captar en gran medida todas las reverberaciones y ecos de la habitación. Por eso, cuando vayas a elegir tu micrófono, hay que pensar en tu situación actual. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Está tratada acústicamente la habitación? ¿Hay muchos ruidos de ambiente y ruidos externos que se pueden colar en las grabaciones? Antes de comenzar a grabar, tienes que responder estas preguntas. Si, por ejemplo, tienes una habitación sin tratamiento acústico, pues hay varias opciones. O puedes grabar dentro de un armario con ropa. O puedes poner un colchón y almohadas detrás de tu micrófono. O puedes comprar una pantalla de reflexión para grabar voces. Que son de estas que son de un material específico, a veces vienen con una espumita. O si tienes más presupuesto, pues puedes comprar y construir una cabina insonorizada de grabación. Aquí la idea es que puedas conseguir un sonido profesional con tus recursos. Entonces, si ves muchos inconvenientes para grabar tus voces con un microcondensador, quizá lo mejor es grabar con uno dinámico. A veces es preferible que dejes en manos del ingeniero de mezclas la optimización de tus voces. Ojo, ojo. Esto no significa que vas a entregar unas malas grabaciones creyendo que la mezcla y el mastering todo se arregla. No va por ahí el asunto. Se trata de que obtengas las mejores grabaciones posibles con los recursos que tienes Se trata de que no te quedes con tu música adentro Sino que la compartas con el mundo y que logres impactar a millones de personas Volviendo a la pregunta de cuál es el mejor micrófono para grabar Pues ahí entra la frase que dice que para gustos, colores Hay muchísimas opciones en el mercado Lo que te recomiendo es que si apenas estás empezando Pues no vayas a buscar el micrófono más caro Porque no le vas a sacar todo el partido Ese ya lo puedes comprar más adelante Mientras más vaya avanzando tu carrera para comenzar, te recomiendo un micro de condensador, el Rode NT1 o el AKG C214. Te dejo un enlace en la nota del programa para que lo busques. Son micrófonos de menos de 500 dólares, con muy buenas prestaciones. Y a medida que vayas creciendo en tu carrera, pues ya podrás comprar un Neumann U87, que es una vaina que vale más de 2.000 dólares. Si ya eres un poco más avanzado, pues ahí sí puedes buscar un buen micrófono. Vas a notar la diferencia en fidelidad de sonido. El micro dinámico que yo siempre recomiendo es con el que grabo este podcast, es el Electro Voice RE20, un micro súper versátil con una excelente respuesta a frecuencias, un sonido plano bastante fiable y si no pues también puedes buscar el típico el Shure SM58 que es utilizado en todo tipo de situaciones. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, continuamos. Cuando estés preparado o preparada para grabar, debes tener en cuenta tres cosas. Uno, el filtro antipop. Es súper importante para controlar la sonoridad de las P's y las T's, el el efecto de proximidad consiste en eso que se produce cuando te acercas al micrófono vas a notar que si te acercas demasiado habrá un realce de graves de las frecuencias graves y tres, el clipping recuerda grabar pensando en que luego se va a tener que mezclar y luego masterizar, así que tenemos que dejar un margen de maniobra para que los ingenieros de mezcla y de mastering puedan trabajar el clipping es ese ruido digital molesto que ocurre cuando tu señal de audio supera los de dB full scale. Entonces lo ideal es que grabes tus voces y, bueno, todas tus señales, de tal manera que no clipee. O sea, revisa que tu señal está con picos en menos 6, menos 8 dB full scale. Así dejas un headroom, dejas ese espacio para luego poder procesar tu pista de voz cómodamente. Para ajustar bien el nivel de volumen de tu micrófono para que no clipee, pide a la persona que canta que interprete el estribillo o que interprete la parte más fuerte de la canción. Fíjate que estás grabando a unos menos 18 o menos 20 vez con picos en menos 6 o menos 8 dB. Entonces, si quieres obtener grabaciones de calidad en tu home studio, lo principal es que tengas un lugar acondicionado con tratamiento acústico, si es posible, porque vamos a querer que tu voz suene seca, sin ecos ni reverbs. La idea de tener una voz seca es para poderla controlar para luego, a futuro, si la puedes procesar, pues ahí sí le agregas un reverb, que todo suene en contexto con la misma grabación, porque le vas a poner el mismo reverb de la batería, de los teclados. Vas a crear un reverb en común para todas las pistas y que suenen en contexto. Entonces, listo, llega el momento de grabar. Puedes conectar tu micro de condensador con alimentación Phantom, pones el antipop, te alejas unos 10-15 centímetros del micro y revisas que la señal no clipe cuando grabas. Si sigues esos pasos así de sencillos, vas a conseguir que tus grabaciones suenen bien pro sin necesidad de pagar horas y horas de estudio, sino todo desde la comunidad de tu casa, o bueno, donde tengas tu estudio. Aquí vienen unos tips adicionales, así que párale bolas. La pista de guía Es importante que el cantante tenga una pista de guía bien preparada, que el instrumental de esa canción tenga un ritmo, o si no lleva batería, pues le pones un metrónomo. Lo que pasa con el metrónomo es que a mí personalmente no me gusta para grabar voces, porque le quita esa magia a la canción y uno empieza a interpretar de forma muy robótica y poco musical. Pero bueno, a veces se necesita. Si el cantante no lleva bien el tempo, pues le pones un metrónomo para que afine. La pista de guía también debe tener una armonía, esos acordes que le permitan al cantante afinar lo mejor posible la melodía. Otro aspecto a tener en cuenta es la latencia. Como estamos grabando con interfaces de audio conectadas por un cable a nuestro computador, esto genera una latencia, un tiempo de retraso. Por eso es ideal no estar con tiempos de latencia muy grandes, porque el cantar puede generar mucha confusión. Para solucionar el tema de la latencia, ajusta el nivel del buffer de tu DAO, que esté en un tamaño de 128 o menos. El preamplificador Es importante, pero no es fundamental. Ten en cuenta que las interfaces de audio ya vienen con una etapa de preamplificación y se puede obtener un buen sonido sin la necesidad de un previo o un preamp. Pero bueno, no hay que infravalorar la capacidad de un buen previo para mejorar tu sonido. Algo importante que me parece muy importante es, ojo con los detractores, o los haters. ¿A qué me refiero con esto? Que seguro te encontrarás con personas que te van a decir que tu sonido es un asco porque no grabaste en un estudio profesional. No les creas. Mira, por ejemplo, lo que hizo Billie Eilish con su hermano Phineas. Ellos grabaron un disco en su habitación. Las voces de Billie las grabaron en casa, en su home studio. Habrá gente muy old school, vieja escuela, que no está actualizada y no entiende los cambios que han ocurrido en la industria musical. Y claro está que grabar en un estudio es toda una experiencia, es de las cosas más bonitas que nos pasan a los músicos. Y está claro que se obtiene un sonido profesional, pero también podemos obtener muy buenos resultados en nuestra casa. Todo se trata de conocimiento, y esa gente que solo critica tiene miedo o tiene falta de conocimiento. Bueno, seguimos. Como suelo decir en los podcasts, no es lo mismo grabar un tema de pop a un rap. Son géneros diferentes, que tienen objetivos sonoros diferentes. Hay que analizar cuál es el género de tu canción, y ahí vas a saber si el cuerpo y resolución del brillo y graba de la voz es el adecuado, o si le falta, por ejemplo, ponerle un deesser. Un deesser es un plugin que permite controlar las sibilancias. Es el sonido de las s. A veces hay que controlarlas, pero a veces no hace falta. Yo he escuchado muchas canciones que no controlan las sibilancias y al final suenan bien. Entonces todo va a ir obteniendo criterio con la experiencia. La única forma de aprender, además de entender la teoría, es practicando. Práctica, teoría y práctica. Entonces dale, inténtalo, graba tus voces, crea música, equivócate y aprende de los errores. Si quieres una ayuda, una ayudita, puedes mandarme tus canciones a mi correo siro.espiralsound.com y con gusto te echaré una mano y te daré tips para que consigas sonar pro. Entonces, para terminar y resumiendo, para que tus voces suenen con calidad de estudio, hay que pensar, analizar y detectar ¿Qué sonido es el que se está buscando? Hay que dedicarle tiempo a la producción de tus canciones para exprimirlas al máximo También hay que tener en cuenta si tu habitación tiene tratamiento acústico y luego hay que elegir el micrófono que más se adapte a tus necesidades Hay que utilizar el filtro pop teniendo en cuenta el efecto de proximidad y ten cuidado con el clipping Hay que utilizar una pista de guía y ten cuidado con la latencia también para grabar cómodamente y recuerda que aparecerán detractores habrá gente que desconoce que puedes obtener resultados profesionales desde tu home studio Simplemente no les pare bolas, no le hagas caso Yo soy un total convencido de que todos los desafíos de nuestra vida se pueden solucionar con conocimiento, aprendiendo y formándonos, claro, y también colaborando y compartiendo con las demás personas. Si crecemos como personas, también creceremos como músicos. Ponte las pilas, ponte a grabar y a producir, no te quedes con tu música dentro. compártela con el mundo entero. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.